0: Algarabía Radio Primero El principio Inquipit
1: A las 8 en punto de la mañana Félix Maldonado llegó Al sambor de la Avenida Madero Llevaba años sin poner un pie Dentro del famoso Palacio de los Azulejos Pasó de moda como todo el viejo centro de la Ciudad de México, trazado de mano propia por Hernán Cortés sobre las ruinas de la capital azteca. La cabeza de la hiedra, Carlos Fuentes.
2: Hola, buenas noches, mañanas o tardes. Cuando nos estén escuchando todos los que están sintonizando el Garabía Radio, les doy la bienvenida. Y les doy la bienvenida además porque en esta ocasión vamos a hablar de algo muy elevado, de algo muy, muy eh, digamos, solemne, que es la ciencia. Y para eso me acompaña Fernando Montesioca Cecilia. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias Que por es la parte invitación. de este programa. Ya Así es, es.
2: Ya no es invitación, ya es... <risa> este. Sí, vamos a hablar de algo. Bueno, yo, yo lo pongo en el prólogo de este libro, que sí es como muy... Todo el mundo cuando habla de ciencia habla de lo elevado, lo solemne, lo, lo distante, lo que solamente está en los laboratorios, ¿no?
3: Yo creo que el título del libro quedó perfecto, hacen la presentación del libro diciendo exactamente que vamos a platicar la ciencia como estuvieras en la casa de algunos cuates y que le quitas eso, ¿no? la solemnidad y lo, lo, la seriedad a la ciencia, porque la ciencia puede ser muy divertida como lo vamos a ver ahorita en este, en este programa.
2: Y además, además de divertida yo creo que le quitamos también esta, esta parte de Inalca, o sea, ¿cómo te diré? Incomprensible Porque lo que más la gente siente es No, yo esas cosas no las puedo entender o sea, yo muchas, muchas veces Muchas veces a mí me preguntan Que si yo estudié letras porque era mala en matemáticas? yo no, no fue mi caso Yo no era mala en matemáticas A mí me gustaban mucho las matemáticas De la física y esas cosas eh, hay, mucha, pero hay mucha gente que estudia las carreras humanistas o de, o de humanidades porque no, justamente no le gustan las ciencias, ¿no?
3: Sí, puede, puede ser. A mí no es, no es el caso. A mí, yo no fui bueno en matemáticas y me gustan mucho las matemáticas. Sí me parecen apasionantes ciertos ejercicios, pero a que yo, yo sea bueno, haya sido bueno en la escuela, no. Pero siempre me gustaban más las ciencias sociales, por eso estudié Derecho, ¿no? Uh-huh. Pero, sí, la ciencia no siempre, siempre, casi siempre está ligada a matemáticas, pero no necesariamente, ¿no?
2: No necesariamente, y además hay unas ciencias que, que por ejemplo, a mí sí no son santo de mi devoción, como el caso de química, que no me acuerdo de nada, y además me, me costaba mucho balance ¿te acuerdas? que ten, Antes que hacer la valencia, y, ¿y cómo se decía esto de las ciencias? No, me acuerdo, yo, me acuerdo
3: que yo era bueno en química, ya no me acuerdo que, ni que estudié, pero me acuerdo que sí. Me acuerdo bueno. que, había
2: que había como que la, la, las... Este, había unas como sustancias que... No, 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 sustan- a ver, por favor, alguien que Ay, nos mejor. diga. No, 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 no eran, eran como que tenías que balancear, ¿no?
3: Balancear, sí. Balance, o la
2: valencia, yo me acuerdo que había que quitarle no, no, la valencia a algo.
3: No voy a decir alguna estupidez.
2: <risa> bueno, pues vamos a un corte y regresaremos ya aquí para platicarles de lleno de la ciencia platicadita. Y en este caso es la ciencia platicadita 2, porque es el segundo tomo así es sobre la ciencia platicadita.
0: Porque no hay mejor adicción... ...que la adicción a las palabras.
1: Palabra filia. Ergástula. Viene del griego ergón... ...obra de la cual derivaron palabras como... ...enérgico... ...que tiene energía. Energético... ...que produce energía. Energúmeno... ...persona poseída por la energía del demonio. Así, la ergástula está rodeada de energía... Por ello, no debe asombrarnos que una emoción tan adorosa y llena de vehemencia como la pasión se relacione con ella, aunque en la antigua Roma fuera el lugar en el que vivían hacinados los esclavos. Sí, así como lo escucha. La Ergástula era la cárcel de los esclavos.
4: And awesome. I'm
2: De regreso aquí en El Garabía Radio y les quiero recordar que estamos pues ahí en Facebook en Revista Algarabía, estamos también en arroba algarabía en Twitter síganos eh, porque ahí bueno, se van a enterar de todo lo que hacemos, de las nuevas las nuevas publicaciones de los, de los nuevos números del de Garabía, de los extras, del de Garabía niños, de todo lo demás y entren a la página algarabía.com eh, naveguen por ahí porque van a encontrar desde, me gustan mucho los Ponte a Prueba que son así como, como, pues, pequeños, este... Son como, vas de cuenta, unos quizzes donde tú preguntas ¿qué tanto sabes del chingonar? ¿Qué tanto sabes del chingón? T-? Y hay uno de matemáticas, entonces ahí pruébense ¿qué tanto ah, saben de matemáticas? Ponte a prueba en elgarabia.com, este... No, no se lo pierdan. Y bueno, hablando de que nunca nos, encont- nos acordamos de cuáles eran las valencias, pero ustedes, ustedes ahorita nos las van a decir por Twitter. Este... Para que nos digan de qué se trata, este libro trata de muchas cosas, no solamente de química, ni de física, ni de matemática, ni de biología, de muchas cosas.
3: De, de, de muchas cosas, son artículos este, muy interesantes. Sí habla también de qué son las ciencias y, y del razonamiento lógico, un poco de historia desde los griegos, Aristóteles, etc. ¿no? Pero hay muchas, muchos temas muy, muy disímbolos, ¿no?
2: Sí, porque está desde un tema como las falacias, ¿No? O cómo identificarlo lo, lo, lo irrebatible, que estás de cuenta, todas estas formas que utilizamos y que parecen, muy, son como sofismas, ¿no? Son como frases que parecen muy contundentes y muy reales y que al final de cuentas son falsas. Así son es. Sí, hablar. sí,
3: sí. Son la clásica estudios de lógica que estudiamos en la, en la escuela, ¿no? Hay dos este, preposiciones y un, una conclusión. Ajá, eh, por ejemplo. que, que este, viene desde Aristóteles, ¿no?
2: La de Rigo es muy común. Ah, Ustedes bueno, ya esa... ni se acuerdan
3: de Rigo. <risas>
2: de Rigo Tobar. Pero bueno, los que se acuerdan. Tú también si sí te acuerdas de Rigo Tobar, o yo no tocó. Sí, sí, Rigo. Mira, hasta hizo una cara Bueno, pues
3: había la, la clásica de Rigo Tobar que era el amor es ciego, Rigo es ciego. Ergo. Ergo, Rigo es amor.
2: Exactamente. Rigo es amor. Entonces ese será una de las grandes... Formas. Sí, los
3: sofismas son estas, estas argumentaciones para tratar de acreditar o convencer de una falacia a alguien, ¿no?
2: Exactamente.
3: Esos exactamente. son los sofismas y, hay, y están clasificados y, y el, el más clásico es el ad hominem.
2: El eh, argumentum ad hominem, sí, ad ese hominem. me encanta. Que es, por ejemplo, este, ¿ya fuiste a ver la última película de Tom Cruise? Puta, claro que no, ese güey está en la cienzología. No, a ver. Eso no tiene nada que ver una cosa con Exactamente. otra.
3: Exactamente. O sea,
2: no porque esté en la cienciología quiere decir que lo que haga en el cine necesariamente esté mal. Te puede caer o mal, bien o mal, o igual no gustar como actor. Que Quizás es el puro ejemplo, porque es muy odiado por la gente. Pero hay otro que es, es mejor. que es este. ¿Cómo le voy a hacer caso al nutriólogo si ese güey está panzón?
3: ¿No? Exacto, sí, sí, sí. No, bueno, sí. Pero, es ad hominem, o sea, contra la otra, contra, contra el, el, la el contra... que lo,
2: el que lo está, digamos, contra el que, el que profesa algo, o dice algo.
3: Contra, ¿no? sí, contra tu interlocutor, digamos, ¿no?
2: Sí. Entonces dices, ¿cómo voy a interlocutor o, o tercera persona no, con la que estás hablando? Sí. Entonces, ¿cómo le va a hacer caso a ese, a ese nutriólogo si está panzón? Ok, puede ser que el cuate esté panzón pero no quiere decir que lo que te está diciendo que tienes tú que hacer no sea justo lo que tú tienes que hacer para adelgazar. Vamos exact, a poner el ejemplo.
3: Exactamente. ¿No? Exactamente. Y hay muchas, hay es Populum, Ad A ver, Ad
2: esa me encanta.
3: Esa es hasta la náusea, ¿no? Como su sí. nombre dice. Se apela que un tema sea discutido tanto, hasta el hartazgo, que no vale la pena cuestionarlo. Ay, 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 por favor, llevamos años discutiendo eso y no llegamos a nada. Mejor digamos que es cierto.
2: Exactamente, pero no necesariamente es cierto, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Este, por ejemplo, hay uno que me gusta que se llama silogismo disyuntivo falaz. En un argumento disyuntivo se incurre en una falacia cuando se da por hecho que los términos son exclusivos o exhaustivos cuando no lo son. Por ejemplo, ¿quieres a tus amigos o me quieres a mí? Exacto. ¿No? <risa> o, si quieres a tus amigos, no me quieres a mí no necesariamente
3: exactamente o
2: sea puedo querer a los dos me alcanza me sobra mucho corazón como diría la canción de de Val de la Mar ¿no?
3: hay, hay a, a consecuencia de esto por esto que en, a en, en, no le dicen cum oc ergo procter oc uh-huh. se da por sentar una relación causa-efecto por ejemplo ese joven usa rastas debe ser dro- drogadicto
2: exactamente ¿no? usa rastas por lo tanto es drogadicto. es drogadicto sí esta que me gusta mucho que es ad vaculum que apela al báculo. Sostiene la validez de un argumento basándose en la coacción, la intimidación y la amenaza o el uso de fuerza. Por ejemplo, si tú no votas por quien ya sabes, vas a perder lo que ya sabes. Entonces, de alguna manera es una falacia porque realmente, realmente te está, está utilizando la fuerza, ¿no?
3: Así es, pero tenemos descritas aquí más de 20, ¿no? Sí. Está muy interesante, podríamos hablar de una cada una y nos talamos aquí todo el programa. Ad pero están padrísimas.
2: Ad es, ¿seguro que hay vida en otros planetas? Si no, sería un terrible desperdicio de espacio. Pues no necesariamente. <risa> sí, exactamente. No, o sea, puede ser que haya mucho espacio y no necesariamente que eso tenga que ver con que haya vida en otros planetas.
3: De Las más populares o de las que más, y todos caemos de repente en falacias. Todos, es, todos. ¿no? es la Es la generalización. No generalizar, ¿no? Llegando al aeropuerto de París me robaron mi equipaje. Esos franceses son todos unos ladrones.
2: Eso es muy común. Entonces, todos los islamistas son terroristas, todos los judíos son usureros, todos los mexicanos son huevones, todos, ¿no? Y no es así. Y y caemos en muchas nosotros, ¿no?
3: El falso dilema también, ¿no? Cuando se presenta la situación como si solo hubiera dos alternativas posibles.
2: ¿Como por ejemplo?
3: Si no te gusta el el... el cine mexicano, eres malinchista. Claro. Por lo tanto, eres un malinchista.
2: Sí, que es un poco como si ahora estás estamos hablando contra mí.
3: Exactamente, ahora es, 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 es lo hemos platicado muchas veces.
2: Ayer lo contábamos de María, de Javier María.
3: Exactamente, de ahora pues este movimiento a favor de los animales, que me parece que está bien, pero se vuelven fanáticos. fanáticos entonces, si no estás a favor de eso, estás en contra, ¿no?
2: Sí, hace cuenta, si a ti si, te gustan, si a ti te gusta, si ti te gusta el, la fiesta taurina, por poner un ejemplo, entonces eres un mataperros y odias a todos los animales. Exacto. No necesariamente no, no, pues, y además hay que, que no. hay que entender muchas razones atrás de la fiesta brava, por poner un ejemplo. O o que es otra también muy muy común, si no eres eh, si no andas en bici, no eres ecologista. Pues no
3: necesito. Sí, exacto. Es, sí, sí, sí. Es la. la, la
2: Oye, y este tu, que, tu cuoque, tu cuoque, uh-huh. que no se dan razones, se intenta de debilitar al interlocutor con un. A ti, tú también lo has hecho o tú también lo has dicho. Oye, no está bien que le grites tanto a los niños. Ay, tú mejor cállate que el otro día le gritaste a mi mamá. A, a, a mi mamá
3: ¿no? O sea. <risa> sí.
2: No, o sea, como que.
3: No tiene nada muy, que
2: ver una cosa con otra y lo usamos todo el tiempo esas cosas, ¿eh? Las falacias son de todos los días. ¿no? De
3: todos los días, sí, sí, sí. Pero aparte los ejemplos son están muy chistosos, ¿no? Sí, o sí. O sea, están muy bien hechos. Muy, muy bien buena hechos. la
2: autora de este de artículo. <risa> no Oye, pero tú querías hablar de eh, este artículo tan, tan interesante que es el de... Bueno, uno de los primeros que estábamos hablando que es justamente... Como la, ¿Cuáles son, son las ciencias, las ciencias exactas? exactas?
3: Sí, digo, para empezar, y más o menos, poner un contexto... Un contexto de, de
2: la ciencia platicada. Bueno, vamos a ir a un corte. Y regresamos para seguir platicando sobre ciencia y sobre datos, digamos, curiosos de la ciencia que ustedes y todos podemos entender, aunque no seamos científicos.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan pero nadie escribe. Algarabía libros. Es que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora progenitora, que mandarlo a chingar a su madre. ¡Aceptémoslo! Somos hijos del chingonario.
1: Yo que tú, me lo chingaba. Esta es una invitación a ejercer una justa acción, preventiva o punitiva, contra alguien que ha abusado de su posición y, por lo tanto, de nuestra confianza. También se aplica al referirse a alguien que, si bien no está del todo apetecible, demasiado gordo, flaco, viejo o medio federal, podría hacerlo para un momento de pasión carnal. O bien, a un bocado que no se debería uno de comer. Ejemplo. No manches. Esa chava te está tirando la onda, gacho. No está tan mal. Yo que tú, me la chingaba. so I make it harder don't hold back
4: if you think about it so many people do be cool and look smarter don't hold back. and you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs don't hold back. Cause there's a party over here so you might as well be here
2: with
1: the people care don't hold back the world back. the time has come to the world back. the time has come to
2: Pues aquí de regreso en Algarabía Radio, este espacio para ustedes, este espacio que, bueno, ya estamos ahí en los podcasts, búsquenos en iTunes, ahí estamos, ahí estamos. Entre los siempre estamos ahí peleándonos los primeros lugares, luego les, les ganamos a unos bien famosotes, bien famosotes. Y nosotros les ganamos, estamos en mejores lugares, porque yo creo que Algarabía, y no es tanto por nosotros, sino porque Algarabía de verdad es eso, es, es temas, símbolos, es, es todo, es cultura, ¿no? es todo, es todo. Eh, tenemos regalos. Antes de que empezar con las ciencias exactas, vamos a, a regalar paquetes de algarabía a las, eh, 30, 30, sí, 30, a las 30 primeras personas que nos digan cuál es el nombre de la película nominada al Oscar sobre la vida de uno de los científicos pues, más importantes, Stephen Hawking.
3: Yo no puedo participar,
2: ¿no? No puedes participar. Bueno, si quieres participar, participa, pero este no sé si te voy a dar los, los regalos de los, de los paquetes de algarabías. ¿Cuál es el nombre de la película nominada al Oscar sobre la vida de Stephen Hawking? Y di, les voy de una vez, también dígame el director y los dos actores principales, ¿ok?
3: El guionista, la edición de sonido.
2: <ríe> y el soundtrack. No, no, no es cierto. No, nada más. Director, actores principales y nombre de la película. Bueno, pero estabas, estábamos hablando de las ciencias exactas. A ver.
3: Sí, bueno, en la Edad Media, bueno, desde los griegos ya Aristóteles es el, el primero que, que pone reglas lógicas para codificar los procedimientos científicos, ¿no? es el padre de la, de la lógica. Pero ya en la Edad Media hubo, digamos que la primera clasificación que duró durante siglos hasta... Siglos.
2: Toda la Edad Media.
3: Toda la Edad Media hasta que llegó Descartes. La época y, y moderna. Newton, no que sí. es el... Bueno, es el el, el, papá, el papá, el papá de los científicos Sí, el número uno de la historia no Pues el baby Ruth El baby Ruth
2: de las ciencias Oye, pero aparte, cuando digo el papá Digo el, el, el yo soy tu papá ¿No? Sí, yo soy sí, tu sí. padre, exactamente
3: Entonces en la edad media Estaban clasificadas Las las tenían clasificadas como Las siete artes liberales Que estaban divididas en Trivium y Quadrivium en, en dos grupos, el trivium que contenía las relacionadas con la elocuencia. Que era la, la gramática, matática,
2: retórica
3: y dialéctica. y dialéctica. Y el quadribium.
2: Nada más como para explicar un poco, bueno, gramática es lo que seguimos uh-huh. entendiendo como, ahora ya se entiende en diferentes partes de la gramática, la, la sintaxis, la morfología, la, pero ese entonces era todo lo que tenía que ver con,
3: sí eres especialista. con,
2: con la, la estructura del lenguaje. La retórica era el arte de... Hablar y de convencer Y de generar, puede ser oratoria Puede ser discurso, puede ser ¿No? Todo esto Y la dialéctica era argumentar ¿No? La parte de tener argumentos De valor de un lado y del otro Que bueno, ahí el papá De la dialéctica es Marx
3: bueno, desde Hegel
2: y luego Marx, digamos los que acabaron siendo como, como los dialécticos modernos.
3: Que ya, ya había dialéctica, no se llamaba así desde los griegos, de Platón,
2: ¿no? claro. Los diálogos sí. de Platón es ya dialéctica. ¿no?
3: Exactamente. Y tenemos el otro grupo que es el, el quadrivium, que es aritmética, astronomía, geografía y música. Estas eran las... Qué
2: interesante que metan la música ahí, ¿verdad? Sí,
3: la música, porque la música es... Son matemáticas prácticamente. Sí. Dicen que la, la música son los números danzando, los números en movimiento.
2: Y sí es cierto, puede pues ser. Pues sí. O sea, es algo que es de verdad... Yo yo con todo lo que podría eh, ser... A mí me gustan mucho las matemáticas, y sí, la verdad, sí les, sí les entiendo. Este, A la música no. O sea, la música me parece mucho más inasible.
3: A mí me encantaría poder...
2: Entender, no sé...
3: No, leer un... leer
2: Solfeo, ¿no? No, leer
3: una obra... Una partitura, solfeo. Una partitura, sí. 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 Me, bueno, me parece algo así como... Como en chino, como, en mandarín. Sí, sí como sí, jeroglíficos sí. egipcios, ¿no? Pero qué padre que haya gente que le guste y, bueno, pues la música sin música.
2: por bueno, eso me hace, como decía Borges, es, es la más, digamos, eh, sublime de las artes. En ese sentido, pues, ¿quién es músico si sí, ya tiene otros...? Otras, otros dotes diferentes, ¿no? Sí,
3: yo creo que sí, yo creo que sí, bueno, un pintor te va a decir que no, pero... Sí, quizás pero, o yo, un yo escritor, creo que sí, ¿no? pero bueno, no sé. Pero bueno. Que... Entonces llegamos con Newton y ya hace su famosísimo principio matemática, que ya hace una clasificación más formal, digamos, ¿no? De las, y moderna, moderna digamos. Moderna, moderna. Y después ya durante los siguientes siglos, en el siglo XX, ya hubo una clasificación generalizada, y en 1929, Rudolf Carnap ya hace más o menos lo que, como lo tenemos hasta ahora, ¿no? Que tenemos las ciencias formales, no experimentales, que son matemáticas y lógica formal. Esas son las no experimentales. Y las ciencias naturales, que son experimentales, que tenemos astronomía, biología, física, geología, geografía física y química.
2: Y esto ya es muy, muy, muy ya...
3: 1929, pero sí, digamos sí, ya sí. es muy moderno, ¿no?
2: Muy moderno. Hoy en día hay otras cosas. Digo, pero pero, pero
3: se, podrán, se podrán clasificar dentro de estas, ¿no?
2: Sí, porque si dices física cuántica, pues está dentro de física.
3: De física, exactamente. ¿No? Y tenemos, que no es, no es el caso del programa de hoy, el otro lado que son las ciencias sociales.
2: Yo me acuerdo que cuando íbamos en primaria, nosotros, esta generación, este la cual no voy a decir en qué año iba yo en primaria, pero bueno, iba hace muchos años de primaria. Tenía estos libros de la secretaría que eran, este, pues que tenían dibujitos afuera, ¿no? A mí ya no me tocaron los de la madre patria, me tocaron los otros, los como más modernitos de Becheverría, ¿te acuerdas? Los, no me los acuerdo. De... Bueno, pues así es. Y te dividían en cuatro, español, ah, claro. matemáticas, ciencias sociales y ciencias, ciencias naturales. naturales. Yo así no sé si, si ahora, ahora ya no, porque veo con mis hijos y tienen, por ejemplo, uno que se llama... Estudio de mi entidad, que es el Distrito Federal, uh-huh. le toca a él, a cada, a cada niño de, de, de acuerdo a su entidad le tocará. Eh, el otro les, les toca que son, si, si, creo que se llama exploración de la naturaleza
3: y no. sociedad.
2: O sea, naturaleza y sociedad las meten juntas.
3: ¿Pero ya, hay, pero sigue habiendo civismo?
2: Civismo es el estudio de mi entidad. De mi entidad. Y ahí entra okay. el civismo, que nosotros teníamos civismo. Sí, claro. Pero si no la, la teníamos hasta secundaria. Pero entonces mi punto es, en las ciencias sociales metían historia, geografía,
3: demografía. eh, Aquí las tenemos descritas, tenemos antropología, ciencia política, economía, historia, sociología, geografía política, lingüística Lingüística. y psicología. Exactamente. Creo que aquí faltaría eh, derecho. Pero derecho no es ciencia. Pues... Ahí lo podemos Es la aplicación lo, lo discutir, pero, o juris, juris, <risa> sí, juridic, jurisprudencia.
2: Pues no sé, pero yo creo que el derecho ya ya es la aplicación de la ciencia. Puede ser,
3: sí, porque va en evolución de acuerdo a las conductas humanas, ¿no? Y ya
2: ya ya estudiaste sociología, ya estudiaste psicología, ya estudiaste comportamiento. Bueno, esas son las ciencias sociales que no lo estamos viendo. Quizás sí, pero es, pero parte, eso ya es de parte de la, la medicina o, o de, o de medicina, la medicina, ¿no? Ahora la medicina está acá. Dentro de las, digamos, de las biológicas. Sí, claro. Pero ya tampoco supuesto. es una ciencia, ya es como una aplicación
3: ya son de la ciencia. De tecnología, digamos. ¿no? La aplicación de la ciencia. Yo que la
2: medicina es a la ciencia natural lo que el derecho es a las ciencias sociales.
3: Pues no sé si podamos generalizar tanto, pero sí me parece buena. Ser. buena Yo estoy, digo, lo estoy
2: pensando en voz alta ahorita. ¿eh? Sí. No, no, lo, no lo había tenido. Ah, Esas sí son las ciencias sociales ser.
3: que no son nuestro tema hoy. Pero las ciencias exactas ya las, las describimos, ¿no? Para tener un. Un contexto.
2: Sí, y, y pensemos, a ver, ustedes piensen en cualquier amigo que tengan por ahí científico, que hay, alguien tenemos un amigo científico, o estudió física, o estudió matemáticas, ¿no? o estudió química, o estudió biología, o sea, sí, realmente, claro. o astronomía. ¿no?
3: Astronomía, sí, <risa> lo, ¿no? Pues, no conozco. Pero a este,
2: el que estudia astronomía tiene que haber estudiado, por lo menos en México, primero la carrera física y luego dedicarse a astronomía. Sí, por supuesto. No, o sea, no. Sí. Entonces, Arcadio Poveda, por ejemplo, pues es físico y luego se dedicó a ser astro- astrónomo.
3: Ah, mira. O Mario Molina,
2: ¿no? Mario ah, es, Molina químico. es químico. ¿no? Y luego ya se dedicó a hacer todas estas cosas de estudios ambientales.
3: Aquí es hay, aquí hay un dos, artículo. dos artículos de un compañero alumno de, de Mario Molina. Es que compañero no sé. y alumno, ¿sí? De sí. Charo
2: Lassi, ¿no? Rodolfo Lassi.
3: No, se llama... Ay, ah, yeah. ahorita, ahorita te... La Rodolfo Lassi
2: nos tiene lo de leonías de un clima cambiático Exactamente,
3: exactamente. hay dos hay dos artículos sobre, en el libro sobre el, climáticos, digamos sobre sí, el cambio climático
2: Él le dijo de un clima cambiático en lugar de un cambio climático
3: ¿no? Exactamente
2: yeah. Y él lo que dice es que sí, desde la época de Fourier ya se había descubierto que existían cambios en la temperatura de la Tierra dados obviamente por emisión de gases
3: pues sí, siempre ha habido catástrofes en la, en la Tierra, lo dice también el libro, ¿no? La última la última más grande, digamos, es la, la extinción de los de los dinosaurios. De los dinosaurios. Ya puede ser por elementos o factores externos, puede ser un meteorito o propios de, de la formación de la evolución del terrestre, ¿no? Volcanes y mares, etcétera. Las glaciaciones, por ejemplo. Hay toda una. Hay toda una una filosofía, si le podemos llamar así, de gente que no cree en el cambio climático, que dice que es una, un comportamiento natural de la, de la Tierra. Esto de que se eleve la temperatura, que hubiera pasado con el hombre o sin el hombre. Yo no estoy muy de acuerdo, no, no, tampoco tengo los conocimientos, pero si hay millones y millones y millones y millones de automóviles, algo deben afectar, supongo. Claro,
2: a, a, además de afear. Dicen que sea si algo afeado a las ciudades han sido los coches.
3: No sé. Sí. Me parecen pero los tinacos.
2: Bueno, o me parecen los sí. rotoplas, sí. sí, Oye, no, los, o las varillas sueltas con una coca bueno. arriba, con un casco de coca arriba, por pues si sí. se les echa otro piso, porque nunca sabes le va a echar otro piso en la, la casa. Nunca por... No, oye, pero ahorita que dijiste de, de. de esto de que. de. que los coches pues, han cambiado el mundo o que. Pues yo creo que sí, o sea, el, el hecho de que nosotros como animales que vivimos en la Tierra hayamos desarrollado una serie de cosas, vamos a hacer algunos cambios de la Tierra, pero la verdad es que los que nos vamos a extinguir vamos a ser nosotros, la Tierra y va a seguir.
3: Sí, por supuesto. Bueno, <risa> o sea, va a seguir hasta un momento, ¿no? Hasta nos un va, momento, pero no dado por extinga, nosotros. Cuando se extinga el sol, se,
2: se va a extinguir la Tierra. <risa> pero a lo que, te, lo que te quiero decir es, nosotros nos vamos a extinguir antes de eso. Entonces, pues, hay miles de especies que se han extinguido. Bueno, hay otro, ar-
3: hay otro artículo sobre cuántas especies en, aquí en el libro de la Ciencia Platicadita 2, de, de cuántas especies hay y cuántas han es, este,
2: extinguido. Bueno, extinguido. pues vamos a un corte. Regresamos ahorita para seguir platicando sobre eso y justamente sobre cuántas especies hay en la Tierra, si ustedes hagan un, hagan un conteo por ahí.
0: ¿No sabes dónde es acierto no al Garabi adicción? Adicción? ¿No ¿Dónde ¿Dónde adicción? adicción? En el gravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar. www.algaravia.shop.com. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: aquí en Algarabía Radio. Nos acompaña, como siempre, Daniel Morales los Controles. Muy, muy feliz que hablemos de ciencia porque él es muy científico. Mónica Alfaro en la producción, que también está muy feliz de hablar de ciencia. Y estamos Fernando Montes de Oca Cecilia y Pilar Montes de Oca Cecilia. Compartimos apellido materno y paterno por aquello de que somos hermanos. Hablando de la ciencia platicadita 2. Y hay un artículo sobre cuántas especies hay en la Tierra.
3: Sí. Calculan los, los científicos que el 90, de, desde que surgió vida en la Tierra, se han extinguido el 99% de las, de las especies. Es surgen, surgen nuevas, etcétera, pero por, como platicamos antes, por factores externos, lo que sea, sean, las plantas que existían con, con los dinosaurios ya no son las mismas. ¿no? Ya tenemos una clasificación de aquí de cuántas cuántas especies hay, tienen clasificado los científicos más o menos un millón setecientos mil especies, eso es poquitito porque dicen que faltan por descubrir de 30 a 100 millones de especies,
2: Impactante eso.
3: 100 millones de especies faltan por descubrir, cuando tenemos nada más clasificadas un millón setecientos especies y tenemos aquí las, las categorías y más o menos lo que más hay es son, son insectos.
2: Sí, eso es lo que más casi hay. Casi un
3: millón, ¿no? De los 1.750.000, casi un millón. De son, las especies. De las especies son insectos. Después vienen los hongos y líquenes, 100.000.
2: Que yo hubiera pensado que había más hongos y líquenes que, que insectos, y no, me dijeron, no, a ver, lo que más hay son insectos. Bueno,
3: nueve veces más. Nueve que veces Insectos. Más, sí, 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 sí. Después algas. 80 mil, arañas y escorpiones, es la cuarta, 75.000 mil, para los que tienen... Aracno... Miedo a aracnofobia. <risas> aracnofobia, pobre, porque son arañas y escorpiones. Están, qué chistoso que estén clasificadas en la, Juntos. Misma, en la sí. misma, ¿no? Después los moluscos, son caracoles, pulpos, almejas, 70 mil, peces, 22.000 mil. Sí. Reptiles y anfibios, 10.000 mil, más o menos igual que aves. Y los mamíferos es la... La
2: La más pequeña. La
3: más pequeña, 4.500.
2: 4.500 mamíferos, de los cuales uno somos
3: nosotros. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Sí, el único mamífero sin... Sin desnudo, ¿no?
2: El mono desnudo. El mono mono, desnudo. El único único animal desnudo (risa) y el único animal que desarrolló el lenguaje. Oye, pero lo que está interesante es, como es tú, ¿cuántas faltan por descubrir?
3: Pues sí, y se descubren, fíjate, se descubren hay revistas especializadas que publican todos los días nuevas especies hay gente que, que que van a las cuevas al fondo del mar y todo el día están científicos que bueno pues, mis respetos para ellos no que se están metiendo los, eh, nuevas especies en el fondo marino hay muchísimas especies que no, que no conocemos pero se si hace un cálculo desde de, desde el 2001 se han descrito 16.000 nuevas especies. Desde el 2001. Cinco especies descritas por día. O casi una especie cada cinco horas. Descubre el ser humano.
2: Esa, imagínate, una especie cada cinco horas.
3: Descubre el ser humano. La mayoría son insectos. Hay muchas moscas, fíjate. Yo no sabía eso. Para que lean el libro, Oye, para y ver, qué las, interesante. Y las muchas virus, moscas, y distintas virus moscas. ¿Y
2: los virus y las bacterias dónde entrarían? Eh?
3: Ese tenemos, tenemos otro artículo que se llama muy interesante que es cómo se clasifican las especies, reino animal, reino vegetal, y todas las controversias que ha habido en la clasificación. Sí,
2: se llama crónica Crónicas de los Reinos Vivientes, donde se narra la creación de los cinco reinos, lo que vimos en la escuela. Entonces, pues sí, nosotros primero primeros nos habían dicho que era el reino animal, el vegetal. Yo me acuerdo que una vez, déjenme contarles, que tuve que, por azares de la vida y de, de algo que no, no, no viene al cuento aquí, tuve que tomar un curso con religiosos del opus de Gio. y entonces sacaron su powerpoint o mal hecho y dijeron bueno este vamos a hablar sobre antropología f- f- física así le dicen ellos antropología física es el estudio del hombre ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, desde el punto de vista evident- evidentemente religioso y el que también está dice bueno aquí las especies de la tierra se dividen en pone así un, una, un slide y pone el reino mineral el reino vegetal el reino animal y el reino humano. Ah, caramba. Entonces Manuel, mi marido alza la mano, le dice, oye, no, esto está mal. ¿No? Es? No hay reino humano, o sea, el reino es animal. U- este, ¿Usted no sabe de lo que está hablando y No, no, o sea, el, el cuate siguió hablando de su tema este, religioso. <risa> y, que porque Dios no se ve hecho su imagen y semejanza, pero bueno. Aquí, bueno, a ver, ¿cómo está Lopuzei. esta clasificación? Esa era de lo ahí, claro.
3: Bueno, lo primero, lo, lo básico es dividir desde los antiguos reino animal y reino vegetal, sí. pero con el conocimiento posterior científico, sobre todo con la mención del microscopio, pues empezaron a ver claro. que hay mucho más. Ahorita por eso me preguntabas de las virus y bacterias, entonces empezó a ampliar muchísimo. Lo primero que, que descubrieron es que los hongos no son ni animales ni vegetales.
2: Eso es interesantísimo,
3: sí. Entonces, en vez de reino animal, reino vegetal hecho, y reino fungi. Eh, oh, fungi
2: favor. o fungi. O eh, fungi. fungi. Ajá. De... Que fíjate que es bien chistoso, porque cuando, volviendo a lo, al nutriólogo aquel que hablábamos, que es panzón, cuando el nutriólogo ese panzón dice: usted puede comer hongo y le sirve como, como bistec. O sea, si usted se come un portobelo, le funciona como si fuera un bistec. No igual, no de la misma manera, pero sí tiene mucha proteína. Es que no es planta. O sea, no. comer hongo sí te alimenta de diferente manera comer espinaca.
3: Por supuesto, es, una, es Tiene mucha un reino aparte, es un reino aparte. Y bueno, a, mí este ve... bueno, mucho, a mí me gustan los hongos mucho.
2: Bueno, a ¿A quién no le gustan unas quesadillas de champiñones? Uf. ¿No? ¿Con quesito o sin quesito?
3: Qué rico. No sé mm. por qué siempre, casi siempre los hongos van con salsa verde, Verde,
2: cruda. cruda. O, 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 espérate, o, ¿sabes, eh? sí. o una cazuelita de champiñones con queso. Ayer me preguntaba,
3: también. ayer me preguntaba Paula, de, Paula o es una, de una compañera que es Argentina. Ah. Y me preguntaba, me me decía que todavía no agarra el código de las salsas, de cuándo usar verde o roja o cuándo comer chila mordidas. Cuando... No les
2: pueden agarrar esa onda. No. Eso, deberemos de hablar un, en un programa de todo, totalmente de eso, porque los argentinos, de hecho, un amigo mío contaba que llegó a comer quesadillas con Oliverio, que ya es argentino con el argentino ya está enregado, y entonces llegó ahí y obviamente, pues, le sirvieron cada uno sus quesadillas, y ves que, pues, donde están los guisados, las señoras tienen ahí los también están la salsa, la crema, el queso, la cebolla y, tal, y las salsas. Entonces, él le puso crema, queso, cebolla, salsas, y el argentino le puso crema, se voy a estar, y luego le empezó a poner arriba pues picadillo y los guisados arriba el de Uy, la, la quesadilla, coche. entonces la señora pues se enojó y le dijo, oye ¿qué onda Esa con ya tu amigo? Son triples, ¿no? No, esas ya son tri... y, y entonces dice, pero, pero es que ponga bien el código, ¿cómo voy a saber yo hasta dónde me sirvo o qué no me sirvo, ¿no?
3: Sí, están juntos los botecitos este. pero qué se le ocurriría
2: ponerle, por ejemplo, a los tacos al pastor, salsa pico de gallo? O a los molletes salsa verde.
3: Sí, como que van con pico de gallo Digo, no son reglas Estrictísimas, pero no, sí más pero o menos No, sí ahí van, ¿no? sí, te dan, o, o, salsa, Bueno, ya nos fuimos por las salsas <ríe> Ya nos fuimos ahorita por la comida Porque ¿no? como
2: siempre acabamos hablando de comida Yo no sé siempre si tenemos hambre Y siempre vamos hablando de comida Bueno,
3: entonces con el microscopio Empiezan a conocer Animales, seres vivientes Más pequeños cada vez Hasta que llegan a los unicelulares Que también hay que clasificar ya no, ya, ya, virus, los virus digamos que no son seres vivos, que necesitan de algún ser vivo para para si los poder virus sobrevivir. no se sabe bien dónde Pero están. Pero bacterias, eh, sí, muchísimas, y unicelulares. Entonces empiezan a, pues hay que abrir otro reino, o el reino de los de los solitarios, les dicen, ¿no? De los primerísimos también, pues los, los, los que digamos, de donde se originó todo, ¿no? Todas las demás especies. Esas son
2: las protistas, digamos. Exactamente, protista. sí,
3: sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Pero para no aburrirlos con, con
2: terminología.
3: terminología, más o menos tenemos la clasificación de reino vegetal, animal, monera, protista, fungi, plantas y... ¿Y o sea pues animal, sí, vegetal,
2: eh, protera y fungi, básicamente son ahorita los que existen.
3: Y de ahí hay que clasificar pues cada nueva especie que se, que, se, sí. que se encuentra. ¿no?
2: Que se encuentra, y, y, y es interesante también pensar que en la edad media, que lo otro decíamos que íbamos, vamos a hacer un número especial de la edad media, no sé, creo que el año que entra, eh, que, que en la edad media pues, se pensaba en la generación espontánea que decían, bueno, si usted deja, ¿cómo conseguir este producir una rata? ¿Usted quiere tener una rata? Ah, pues ponga en, dentro de una caja, ponga un pedazo de carne y un pedazo de, de, queso, de queso rancio, y entonces...
3: Tendrá gusanos. Tendrá ¿no?
2: gusanos y luego será rata y tal. El asunto es que ellos no entendían, no, no sabían, no veían, porque la simple vista, evidentemente, era como hablar de extraterrestres, ¿no? Hoy en día, que había... Unos seres proti- o sea, protista, un reino protista que es un reino de cosas unicelulares que están por ahí. que son
3: Todos tenemos bacterias, que miles son de bacterias en nuestros órganos. E incluso virus,
2: muchos virus sí, que tenemos sí, sí, que ni no siquiera sabemos que tenemos. ¿no? Porque yo tengo el, este, el virus del herpes simple, salen fuegos. Sí. Hay un virus ahí dentro de mí y me salen fuegos cada vez que se sí. me bajan las defensas.
3: Y cuando, no me acuerdo quién era el científico, inventó la máquina de. Bueno, no sé si sí alimentó la máquina de vacío, pero pudo en este mezcla de queso, pan y carne o lo que fuera, logró sacar el por una medio de una bomba, sacar el aire. Pues se dio cuenta, se dieron cuenta pues, que no había tal, tal generación espontánea, ¿no? Al momento de sacar el aire, pues no hay, no hay manera de que la, el producto se se oxide, se eche a perder, etcétera, ¿no? Claro. Sin aire no hay no hay vida, ¿no?
2: Claro. Claro, exactamente. Oye, y bueno, pues, eh, este esto de los reinos a mí me parece interesante porque, olvídense ya del reino animal, vegetal y eso, que hay, hay más reinos y hay más especies por descubrir.
3: En el, en el libro se darán, hay, se darán cuenta y conocerán más sobre esto, ¿no? que decir nosotros.
2: <risa> Oye, pero una cosa que yo quiero que tú me expliques, porque yo jamás de verdad he podido entender es este, este artículo de aquí hay gato encerrado hijo de Schrödinger, de hijo, Schrödinger. Hijo, vamos a hacer a un corte vamos a, ir a un corte <risa> y regresamos con el gato de Schrödinger que no está sabe, aquí o, o si está no sabemos si está dentro de la caja si no está dentro de la caja y eh, no se olviden eh, estamos en Algarabía Radio no le cambien
0: nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos ...libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... ...vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en shop.com Perdido en la traducción.
1: apapachar apapatzar, mexicanismo que proviene del náhuatl papatzoa ablandar la fruta con los dedos, sobar una fruta o de pachoa, apretar o acercar algo a uno mismo. Y es mucho más que abrazar o acariciar cariñosamente. Implica un trato delicado, mostrar amor, consentir y consolar, no solo con besos o cariños, sino además con atenciones y cuidados que hacen sentir bien al apapachado, sobre todo cuando se está triste o con congoja. Como cuando, muy enfermo, uno suplica... Mamá, ¿me puedes apapachar?
4: There's antimony, arsenic, aluminum, selenium... and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium... and nickel, neodymium, neptunium, germanium... and iron, americium, ruthenium, uranium... europium, zirconium, rutesium, vanadium... and lanthanum and osmium, and astetine and radium... and gold, protectinium, and indium, and gallium and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, eterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium, and helium, and hafnium, and erbium, and phosphorus, and francium, and fluorine, and terbium, and manganese, and mercury, and molybdenum, and magnesium, dysprosium, and scandium, and cerium, and cesium, and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, and tantalum, technetium, titanium, (sighs) tellurium, and cadmium, and calcium, and chromium, and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard, and there may be many others but they haven't been discovered.
2: Pues aquí estamos confesando en el Gravia Radio, estamos hablando de La ciencia platicadita 2, es un libro que ya está a la venta, muy importante. La ciencia platicadita 2 ya está a la venta en exíjanlo cuando vayan a una librería. No, bueno, no sé si es un Summers, porque en los Summers a veces hay uno, a veces no hay, y es difícil, ¿no? Pero en una librería, librería, sí, si pídalo. O va, vayan a, a Kindle, porque ahí lo tenemos en Kindle. Entonces si ustedes se suben a Amazon.com, lo pueden comprar o físicamente, o lo pueden comprar en Kindle. Y es la forma más fácil que les llegue a su casa el libro. Es un libro que la verdad lo pueden regalar. A todas esas personas que dicen, Ay, a mí la ciencia no me gusta. Si ustedes son científicos, o si ustedes no son científicos, compárselo para ustedes mismos. O justamente porque tienen un primo, amigo, tal científico, químico, biólogo, pues les va a gustar muchísimo, ¿no? Bueno, el
0: garabia shop. En
2: el Shop. En Algaravia Shop también, que ahorita que termine el programa voy a dar las, justamente las direcciones de todas las Algaravia Shops. Esa fue la voz de Mónica, desde allá, que nos quiere explicar lo de aquí allá ¿Nos quieres explicar lo del gato encerrado, Mónica, o qué? ¿Por qué quisiste intervenir justamente en este momento? Hablando de Schrödinger, ¿es lo que más te gusta en la no, vida? No, la
0: verdad es que no no, no entiendo ese tema. <risa> Perdón, no no
2: entiendo ese tema. ¿Sabes qué? Les voy a ser muy sincera. Este, este artículo yo pues me llegó, lo edité, bueno, lo dictaminé, lo dicté. Es, es un artículo de Arturo, ahorita les digo el nombre, pero este es un artículo que nos llegó, lo dictaminamos, lo vimos, lo este lo corregimos. Humberto Laguna Galindo. Es científico, evidentemente. Humberto Laguna es estudiante de la maestría en ciencias y la licenciatura en estudios latinoamericanos en la UNAM. Pero, eh, lo, lo, te digo, lo, cor- lo corregimos y todo. Fernando, creo que lo has leído, pues no sé cuántas veces, ¿no?
3: Sí, y no acabo todavía.
2: También lo acabas de entender. Lo que dice él es que nada de especial tiene una de esas pequeñas y tiernas eh, alimañas que son los gatos, hasta que lo metemos en una caja. Pero no se trata de una caja común, sino de una con un dispositivo que permite relacionar las predicciones de la mecánica cuántica sobre los átomos con los procesos observables a simple vista. Este experimento imaginario, que en alemán sería Speriment, constituye el ejemplo clásico de lo que en mecánica cuántica los expertos llaman la paradoja del observador y que se vincula con uno de los problemas más actuales en la interpretación cuántica, cuyas leyes, ha de decirse, rigen los procesos que ocurren en dimensiones atómicas tan pequeñas que no pueden apreciarse a ojo desnudo. Esta paradoja fue propuesta por el físico Erwin Schrödinger en 1935, o sea, hace ya muchos años, casi 80, y consiste en conectar un átomo con dos estados posibles, por una vía conveniente o un mecanismo que, dependiendo del estado del átomo, libera o no un veneno, noté que también son dos posibilidades y luego colocarlo junto a un gatito dentro de una caja y cerrarla entonces el, el, el átomo puede desarrollarse de una manera ¿no? porque se encuentra al mismo tiempo en un estado posible en donde se libera el, el veneno y en otro estado posible. Donde el mismo, no se libera. Donde no se libera. Por lo tanto, es, es, el gato está es que la, o la no física, está en la caja La
3: física tradicional newtoniana, digamos, no se aplica en las partículas subatómicas.
2: ¿Cómo se llama la, la, la física cuántica? La física.
3: Física cuántica. Sí, no, no, pero la
2: otra es la física.
3: Pues no sé, tradicional, o tradicional. No sé cómo la La física cuántica o física simplemente. No sé. No se aplica en esas, en esas dimensiones subatómicas. Los científicos nunca quieren saber dónde está un electrón, nunca lo podrán pueden saber, nunca lo podrán encontrar, pueden saber dónde estuvo o predecir dónde va a estar el electrón dentro de un átomo, pero nunca lo van a encontrar en, en, al mismo tiempo y en, y en el espacio justo. Entonces, más o menos por ahí va que puede haber dos posibilidades de encontrar un electrón aquí o allá. Entonces, hay dos posibilidades de que ese átomo libera el veneno o no, no liberar el veneno Por lo tanto, pero el... todo cambia de acuerdo con el observador es la paradoja de, del, observador. De, del observador tú cuando abres la caja lo verás muerto o vivo de acuerdo si se liberó el veneno o no pero mientras no lo veas para eh, ti el gato está vivo y está muerto vivo
2: y muerto a la vez
3: exactamente
2: what the fuck Mónica? sí pero <ríe> la ciencia tampoco es sencilla nada dijo, dijimos que la platicábamos pero no que era muy sencilla, entonces aquí no, eso, eso, sus eso dudas, es...
3: sus dudas, si lo leen, compran el libro y lo leen, sus dudas van a quedar mucho más aclaradas que, lo, que, lo que, podemos, lo que no la mala explicación que explicar, acabo de decir. Exactamente.
2: Oye, y lo de sombras nada ah, más. Ah,
3: eso sí me encanta. A mí esto es de los de las científicos antiguos, de los griegos, me, me fascina que la, la increíble... Capacidad mental que tenía para hacer filosofía, matemáticas, etcétera, que y después dicen, se perdió un poco. Pero... Ahorita
2: en el corte puedes poner esa canción. No, no estaba planeada, pero vale mucho la pena, eres Javier Solís. ¿Cómo le decían, decían el ruiseño, ¿Cómo le decían a Javier Solís? El tenor.
3: No lo sé. Ahorita
2: me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Y cantaba esa canción. Yo de... me Albur
3: con Javier Solís, pero no se lo voy a decir. A ver, ¿cuál es? No.
2: <risa> no, no me lo sé, el de Javier Solís, el de Albur Pero lo que sí les puedo decir que es eh, Esta canción que se llama Sombras Nada Más, que la hizo famosa él ¿De quién es? Que nada más, no sé, fíjate Qué vale, raro pues, Que no sepas. Que, que no sepa quién es el autor de la canción Que tú sabes este, todo Pude ser feliz sí. Y estoy es en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El paisaje más horrendo De este drama sin final
4: Te tienes sin cuidado Sombras el rating Si canto no canto.
2: Exacto, el rating va a bajar cuando canto, pero... Antonio Bota. Antonio Bota, sombras nada más. A ver, ¿qué son las sombras?
3: Bueno, es, es un artículo de esta mujer inteligente, ¿cómo se llama? Creo que se Eunice, ¿no?
2: <ríe> Eunice, Eunice, sí, Eunice.
3: Sí, de Unice Hernández. Hernández, sí. sí.
2: Que tiene nombre ya griego, ya eso ayuda. Ya, claro. Ya llamarse Unice y luego este hacer, hacer ser científica le ayudó muchísimo y aparte le mandamos un saludo a Unice, por favor. <risa> que no ha vuelto a escribir en el Gravia hace mucho, así que la invitamos a que vuelva a escribir.
1: Bueno,
3: eh, con las sombras nada más nos dice Unice que con las pocas herramientas, y tecnología que tenían los antiguos griegos es
2: que de verdad imagínate
3: lograban hacer portentos, ¿no? Pero otro día y pone que... dos ejemplos aquí, de Tales de Mileto y de y Eratóstenes, de que los podemos platicar uno al otro. Es una especie de apuesta de, de Tales de Mileto que va a Egipto y le dicen que si él puede medir exactamente la altura de la pirámide de... No me acuerdo de cuál, Giza. De Giza, Ajá, exactamente, de Giza. de Giza. Porque no saben... Cua, ¿Cuánto mide? Cuánto mide. Y toma la apuesta, digamos... Y dice, pues, a ver cómo... A ver, ustedes ubiquen
2: que no existían metros, ¿eh? O sea, no existía <risa> la medida metro, no existía nada.
3: Exactamente. Y se le ocurre que con...
4: La sombra. Con la
3: sombra pueda, podrá medirla. Y hace una cosa muy chistosa. Se pone, se acuesta en el piso de tierra y traza un círculo alrededor de él.
2: Sí, así con las manos.
3: No, de, de, un círculo justamente de su estatura, Ajá. digamos que de la cabeza a los de pies, todo. es, es el, el círculo que traza. Al momento de que pega el sol, ya después ya se para, al momento que pega el sol, que está en el cenit, digamos, no hay sombra. No, no, pone una, una estaca, un palo, en el centro del círculo, digamos, y observa el sol. Cuando le pega el sol, está en el cenit, no en hay el sombra.
2: A las 12 del día, no hay sombra.
3: no hay sombra pero cuando el sol empieza a caer en la tarde, se empieza a formar la sombra de esta estaca, de este palo clavado. Cuando esa sombra llega justamente al círculo, a tocar el círculo que él había marcado, se da cuenta que hay un cierto grado y mide ese, ese lo mide, no me acuerdo, no sé cómo lo medían en codos o en pulgadas, ah, no sé, pero mide ese, ese, ese pedazo de sombra, del palo al, al círculo que hizo y saca los grados. Dice, pues esto mide tanto, ¿no? Tantos grados. Voy a, voy a ver cuánto mide a esa misma hora la sombra de la pirámide de su punta. Ah, 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 ok. Entonces él sabe que su estatura es tal por la sombra que, ¿no? Entonces pues lo único que hace es multiplicar digamos qué impacto eh no, o sea y, a mí me esas y, cosas y, me parecen impactantes y multiplica ese ese, ese pedazado de sombra por la sombra de,
2: eh, la, pirámide de la pirámide y llega y, y llega
3: la, la, la altura exacta la altura. de la de la pirámide cosa que me parece
2: a, es, o sea me muy... parece impresionante el otro que les contaba que fui a ver la película de Turing de Alan Turing uh-huh. que nosotros ya publicamos un artículo sobre Turing que seguramente la próxima semana vamos a, a poder hablar de, de Alan Turing y Mónica me está diciendo que vayamos a un corte yo regreso, les platico de Alan Turing les digo dónde pueden leer le le pueden comprar Algarabía porque ya tenemos muchas tiendas, tenemos ocho tiendas y este, y repito cómo se van a ganar las revistas
0: Nostalgia en pequeñas dosis Algarabía para recordar
1: El 21 de marzo de 1963, la prisión de Alcatraz es oficialmente cerrada por orden de Robert Kennedy. El 3 de marzo de 1945, se estrena El retrato de Dorian Gray del director Albert Edwin, basada en la novela de Oscar Wilde. El 31 de marzo de 1990, James Bowie, disco recopilatorio de David Bowie, llega al número uno de las listas de popularidad británicas. Pues ya casi despidiéndonos aquí en el Garabía
2: Radio, estuvo padrísima, ¿no? sí, sí. Daba como para tres horas estar platicando aquí. Oigan, pero bueno, les, les digo varias cosas. Primero, lo de Turing te que te está contando que fue a ver la película de Alan Turing, pero ya hemos publicado en el Garabía un, un artículo sí, sobre Alan claro. Turing y es, es, un personaje que yo, yo respeto muchísimo. Y creo que además los ingleses le tienen un una gran deuda y entonces se siente como culpables porque lo mataron. Sí. Lo mataron químicamente con hormonas. Y yo que he vivido un ordeal con mis hormonas, sí digo, de verdad, pobre cabrón. Como yo no he visto sentido. la
3: película, pero pues tenía todo. Parece que no era muy tratable también. Tenía no un era un carácter.
2: tipo nefasto, sí, sí, de mal carácter. Pero eso no lo.
3: Bueno, claro, claro, lo El claro, ser gay y ser insufrible
2: ¿no? no le exacto. No, no les da derecho. De ningún tipo, al origen a suicidarse porque le meten hormonas y las hormonas te deprimen cabrón y te vuelven loco y, y temblaba y, bueno, pobre cuate. Este, pero el asunto es que él, y lo importante es que él, a través de los algoritmos, él sabía que existen los algoritmos. Los algoritmos son algo como desde los griegos existen. Los algoritmos son pre, predicciones de se, se, en serie que se pueden dar matemáticamente, ¿no? Eso es un algoritmo. O sea, tú puedes decir, este por ejemplo, este... Aquí en, en, en las veces que va a salir el sol, pues tantas veces se van a dar tantas longitudes de onda, eso es un algoritmo, se van a dar 5 sobre 6 sobre 7 sobre 8, ¿no? Algo así, eso es un algoritmo. El random, el random, del, por ejemplo, de tu sí, 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 iPhone sí. para cuando pone la música, eso es un algoritmo. Uh-huh. sí. Pero él dijo... Y ahora sea,
3: eso, eso lo, lo, esos algoritmos, los digamos, los metes, los... A una máquina, es eh, Lo que dices... Eh, hay que una estamos máquina hablando de 1900 De
2: 1939. <risa>
3: claro. Pues no,
2: y no había nada electrónico. Había cosas eléctricas, pero no había nada mecánico. electrónico. Todo era mecánico. Había máquinas de escribir, todo era mecánico. Y él dice, no, yo puedo crear máquinas. Que él le él llamó, llamó The Christopher Machine, a la que, a la, con la cual pudo descifrar la máquina Enigma, que era la de, los, la de los... Nazis. Nazis, que también eran unos genios por haber hecho la mm-hmm. máquina Enigma. Eso, digo, la historia la escriben los vencedores, pero también los Nazis, carajo, haber hecho la bueno. Enigma estaba cañón. Este, eh, ellos decidieron o, o, o ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una, una máquina que pueda predecir esta, esta, de esta manera. Y lo hace a través... Y, y puede... Yo puedo crear máquinas, que luego ya fueron las Turing Machines, que a través de algoritmos Sigan instrucciones del hombre Ad de infinito, es decir, que puedan hacer O sea, él creó la idea de la computadora Sí,
3: claro, por es supuesto Impactante no, bueno. Eso es lo Cambió que el, mundo.
2: el mundo Bueno, se van a ganar 30 paquetes de revistas Las personas que nos digan cuál es el nombre de la película nominada al Oscar Sobre la vida de Stephen Hawking No de Alan Turing, también está nominada al Oscar La de Alan Turing, pero esta es la de Stephen Hawking Director, actor Actriz, película eh, 30 paquetes de revistas, acuérdense, en la Ciudad de México, en Puebla o en eh, Querétaro. Querétaro. Les voy a decir nuestras direcciones. En San Luis también. Del Valle. Pitágora, 736, Corona del Valle. Ahí están nuestros headquarters. Entre Concesión Veste y Torres Adalid. Si van, ahí nos saludan. Coyoacán, Francisco Sosa, 202, en el barrio de Santa Catarina, dentro de la casa Jesús Reyeseroles. Downtown, Isabela Católica, 30. No es Isabel la Católica como yo siempre creí. es Isabel la Católica, 30, local 4 entre Madero y 16 de septiembre frente al Casino Español en Downtown de Grupo Hábitat Centro Histórico. Colonia Juárez, Londres 37, casi esquina con Dinamarca dentro de la Casa Fusión en la Colonia Juárez. San Ángel, Amargura 5, local 8, casi esquina con Revolución dentro del Mercado del Carmen junto a la Gasolinera. Querétaro, Avenida Industrialización 4, Colonia Álamos, segunda sección, no sé cómo se llega ahí, cómo les decimos. Ah, en
3: Álamos, todo el mundo sabe que en ah, Dentro se del espacio Gourmet de la
2: fábrica. Metla, fábrica. Uh-huh. Puebla, 3 sur esquina, 7 poniente, Colonia Centro, dentro de Profética Casa de Lectura, también es muy fácil llegar, son dos calles conocidas, aparte Puebla es muy fácil, porque son es 3, 4, 5, sí. ¿sí? Y San Luis Potosí, Días del León 300, Colonia Centro, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Ahí estamos, nos vamos. Gracias a Mónica, gracias a Daniel. Gracias. Gracias, Fernando, por estar aquí. Nos oímos la próxima.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora.